0: 哈喽，大家好，欢迎收听二月四号星期五的新闻掘金三六零 ，Jenny， 我们今天聊什么新闻？今天早晨，哦、洛杉矶时间三点半，北京的冬奥会开幕了。嗯、呃，你有没有看那个相关的报道？我没有爬起来看开幕啊，当然是没有看，但是发现 Twitter 上有很多人在聊这个。这一次的那个冬奥会的这个开幕典礼，总导演好像还是张艺谋嘛？对啊，嗯，
1: 二零零八年北京那个夏季奥运会就是他。然后隔了这么多年，冬季奥运会还是他。然后其中给人印象最深刻的就是，呃，一个舞蹈，好像里边的那个道具是很长的杆子。然后这个张艺谋他的导演风格就是人海战术嘛，就像北韩的那种人很多，但是动作步调很一致的那样的舞蹈。然后这个舞蹈也是，就是一群人手拿着很长的杆子，然后舞动。我看推 w 上有的用户说，这像一个大的冠状病毒。但是还有一个那个。以前我采访过的一个名人士叫郭宝胜，他说这个北京冬奥开幕式大型演出的主题就是韭菜，因为这些长杆
0: 子又再加上绿色的背景光，看上去真的很像韭菜。我觉得他这个形容是最贴切的。我刚刚问说是那绿油油一片，然后在舞动的那那一个舞吗？那的确让人家觉得很像一片韭菜，非常的形象啊、哦，就是。可怜的中国股民们就是这样子被政府收割了。然后因
1: 为冬奥会开幕了嘛，所以各大媒体都在报道。我今天早上的时候看到了《Wall Street Journal》的一篇报道，就是把今年的冬奥会跟2008年的北京的夏季奥运会做比较，然后还有两次奥运会参加的领导人的照片。2008年的夏季奥运会那时候还是胡锦涛做中共的领导人，然后什么小布什啊，还有。其他西方国家的很多领导人都去参加了，一片其乐融融的那个景象哈、啊。然后这次冬奥会，好像西方的很多政要，美国肯定是没去了，西方很多政要也都没有派代表去，要么就是抗议他的人权迫害，要么就是因为冠状病毒的原因。所以呢，好像主要的领导人就是普京。所以我在那个推特上就发了一个帖子，我说这个普京现在跟那个习近平抱团取暖了因为他不是在乌克兰问题上跟西方的对峙嘛，然后有的网友就说，普京也不是跟他取暖，可能就是做这么一个姿态给西方看一看。他觉得普京也不是说跟习近平真的志同道合的那样的人，我觉得是有道理。另外一个，这两届奥运会的相比，我看《Wall Journal》那篇文章写的是这么说的，他认为2008年的时候，那时候中共还正在崛起。然后西方并没有把他是当成一个威胁，而是把他当成一个可以合作的伙伴吧。所以那些领导人还都去给他捧场。然后那时候的中国也没有现在这么霸气。但是现在呢，中国已经到了，就是我已经不在乎你，特别是习近平政权，我不在乎你西方是不是来给我捧场了。我已经是世界的霸主了 ，I'm here， 我已经
0: 是世界的霸主了。你接不接受也得接受这个现实了。就是零八年的时候，我可以感觉到，就是中国想要加入世界的决心。就是我有那种，我希望西方世界接纳我，然后我是这个世界的成员。他那个时候就是有一个 slogan 是“同一个世界，同一个梦想”嘛，就是那种中国是跟世界同步的。但现在中国是要求世界与它同步，这个差别是以前我们是同步的，但是现在你们要跟我一样是同步，没有错。但以前是我配合世界，现在是世界要配合它了。是，是有这么一点的霸气了。但是呢
1: ，现实到底是不是这样，我不知道啊。另外，这个西方国家已经看到中国已经成长到一个可以跟他们抗衡的力量，所以他们现在是反共的决心，我想也达成一致吧。无论你怎么批拜登政府，你觉得他不如川普政府那么坚决的反共，但是我觉得啊，作为一个这个社会的趋势来说，反共这个趋势是不可避免的，不会因为谁执政而有所变化。这个趋势已经形成了。在西方
0: ，没有错。就从整个西方世界对这次奥运会的看法，我想是一致的。尤其是这么多运动员在冬奥会，他们每天要承受很大的心理压力，要做很多次的新冠检测，体验到了这种专制政府的生活之后，我相信只要能平安回到西方世界，他们应该会很珍惜西方这种自由的民主的价值，应该会去更摒弃中共的这种体制。
1: 对，然后提到川普，今天我就看到一个爆炸性的新闻，就是彭斯公开在一个会议上就是发表言论，说川普在2020大选的时候希望他改变选举结果，他认为川普的这种想法是错的，实际上就是啊公开和川普决裂了。的确，
0: 他们两个一直表现得貌合神离，但是现在连貌合都达不到，就是貌不合，神也分离了。其实上次选举的时候
1: ，就是一月六号，不是国会要对选举的选举人团的投票结果进行认证吗？那时候大家都盼着彭斯能够做出什么举动推翻这个选举结果，但是他没有。然后这次彭斯在佛罗里达州的一个联邦主义者协会的活动上就说：“我们党内有一些人认为，作为国会联席会议的主持者，我拥有拒绝选举团人投票的单边的权利。而我本周听说川普总统。”说我有权推翻选举，但是他又说，川普总统是错误的，我没有权利推翻选举，总统职位属于美国人民，而且只属于美国人民。坦率地说，几乎没有什么想法比任何一个人可以选举美国总统的想法更非美国人了。Un、American 了，就是说，川普这样认为，一个人就可以决定这个选举结果，选择一个总统，这个想法，他认为是 un American 的，所以他已经点名批评川普了。对，然后再回顾一下，我们在去年九月的时候曾经谈过一本书，那本书是《华盛顿邮报》的两个记者，哎，也就是那个 Bob Woodward 和 Robert Costa 写的一本叫《Peril》危险的书。这本书里面披露了很多非常。惊人的一些事情，但是也不知道是真的假的。但是他其中有写到，比如当时，呃，传出那个什么参谋长联席会议长啊，就是美国的那三军的那那个统帅吧，米利将军，他曾经跟中共对话，向中共保证说美国这边不会跟中国发起战争，这、就是那本书里面披露的。那时候也是一时很热的新闻。但是那本书里还有一些其他的细节。跟现在这个新闻就比较相关了，就比如那个共和党的资深议员林 i n 还有一个叫 m 克利的，他们都曾经审查川普提出的那些选举舞弊的指控，但是他们最终没有被川普说服，而且这个也涉及到了。川普让彭斯推翻选举结果的这一段情节，当时给川普提出这个建议的是有一个叫 John Eastman 的保守派法律学者，他是我们南加人，他是南加州城县的 Chapman University School of Law， 就是查普曼大学的那个法学院的一个教授，然后他给川普。起草了一份题为“一月六日情景”的备忘录。他认为，就是彭斯作为副总统，可以将选举权交还给川普，因为当时有七个州向国会提交了所谓的对决选举人名单，就是说，正常的选举人名单是给了拜登。但是支持川普的人又提出一个选举人名单，所以呢，这个备忘录就认为，彭斯作为副总统可以接受这个 alternative 的选举人名单，这样其余那些州的结果都是没有争议的，但这七个有争议的州就可以推翻原来的选举结果。但是这个说法没有被，至少是没有被彭斯所接受，所以一月六日一切还是照常。还是把原来那个拜登胜选的这个选举人结果认证了，所以这个是一个怎么说呢？大家也都知道的，虽然没有 confirm 的那么一个事实，因为没有正式的文件作为公开披露。但是彭斯今天被报道的这个言论，可以说就是证实了这个说法。那有人说彭斯这么做就是跟川普公开决裂，是为什么？有人说他可能要想当二零二四年美国共和党的总统候选人。
0: 很有可能就是为了竞选铺路嘛，但或许这也是川普的一个机会，就是至少知道他的副手下次不可能再是彭斯了
1: 。<笑>但是呢，川普有很多粉丝啊，彭斯如果真的是这样，那他也是冒了很大的险，他会得罪川普的那些粉丝，那他的提名的道路也会变得非常复杂，就是他能不能被提名，也将是一个很难以预测的问题
0: 。没有错，这个。他现在突然选择正式决裂，时间点也有一点特别，就是或许还有一些我们不知道的原因，那就看接下来这个各种情况的演变吧。而
1: 且另外呢，川普最近又接受了《英文大纪元》的专访，这个专访的视频将在一月。七日，在英文大报的网站 The Epoch Times. dot com 上面的 Epoch TV 上播出。但是这个已经有先前的报道，就是大概讲了一下他这个专访的内容。其中有一个重要的一点就是，川普认为那个 John Durham， 就是那个杜伦，司法部的特别顾问 John Durham， 约翰杜伦，他不是领导了间谍门的调查吗？最近他这些调查有很多东西要出来，这是川普说的。那这个间谍门大家也知道了，就是呃，相对于通俄门是对通俄门的一个调查，认为这个通俄门是一个构陷川普的，然后这个构陷的手段就是通过监听川普的竞选阵营，然后搜集一些证据去构陷他。所以如果就像川普说的一样，这个杜杜伦的这个报告会有更惊人的结果出现的话，那川普说这确实是世纪之罪。改变了一切，包括选举，就是这个也将改变选举。哪怕就一月六日没有改变选举的话，就这个报告也有改变选举的威力
0: 。没有错，这个报告的结果，我相信具有改变美国的威力。那彭斯这个时候提出，他现在言之凿凿的说，这个选举结果就是正确的。我不晓得他是已经预知了报告的结果，还是赌一把这样子，不知道之前有没有联系啊？这是关于川
1: 普的新闻。本来我们已经很久时间没有谈川普了。而且，二零二零年大选已经过去这么久了，关于那个选举舞弊的纷争也过去这么久了。但是呢，现在这个新闻一下子就成了 breaking news， 所以我们再 revisit 一下。会有什么更多的料爆出来？另外，我在推特上看到的就是我们昨天谈到那个被拐卖到江苏徐州一个四川女子，然后被迫生了八个孩子，还被她的男人用链子拴起来虐待。这个事情还继续在发酵，好像这个事情这个帖子已经在国内被封杀了。然后这个虐待她的这个男人还成了网红
0: ，我觉得 unbelievable， 就是我想到中国，我就想到哇，这真的是非颠倒，完全让人家就是我看到之后，我只想抵制这个视频，就完全不想要打。打开，就是用用行动来抵制这样子的行为。
1: 对啊，这样的人他按理说他应该是一个被刑拘的一个人，要是在美国发生这样的事情，他肯定立刻就会被逮捕、被起诉了。怎么在中国不仅没人管他，还把他捧成网红了？还有的公司让他做代言人，有一个什么风线婚礼业务公司要
0: 让他做代言。你说这么一个猥亵男让他做代言
1: ，这真是新世纪的恐怖故事
0: 了。大概就是看准了这种包办婚姻、啊，然后强卖、强卖。就是在中国，你再猥琐你都可以结婚吧？我就想说，难道中国人都失去了正常的判断能力了吗？不，你要找人代言，你找一
1: 个长得周正一点的吧。这
0: 长得这么恐怖的人给你代言有什么好处啊？最可怕的是，这个人也收到了捐款。他不只有广告上，还有人就给他捐款，就是是想要鼓励他的行为呢，还是就是可怜那个。八个孩子我不知道，但正常的方式应该是由警察介入，然后逮捕他。国家的社会福利单位，就是在西方正常的操作是会有这种家扶中心的人介入，然后安置孩子，让这个始作俑者、这个元凶去坐牢吧
1: 。对啊，你至少展开调查呀！这样的事情已经被披露出来了，你要展开调查，你不能再装聋作哑了
0: 。你至少装装样子，你也得展开调查。不过，就像我们昨天聊到的哦，就是很多法律人都站出来说，就是其实这个东西就算警方抓了，他顶多就是发发钱，这个罪行可能跟二十只癞蛤蟆或两只鹦鹉一样重，关一两年就出
1: 来了。另外还有一个事情，我想讲的就是我们之前谈到那个叫 Joe Rogan 的自媒体人，他不是在 Spotify 上的 Podcast 受到一些人的质疑嘛，包括什么 n e w Young 这样的年迈。爱的摇滚歌星，我看有的媒体报道这么形容他们，因为不光是他，还有其他的什么 Johnny Mitchell 啊，都是这种六七十年代、七八十年代的，就是很年迈了，到现在都七十多岁的这种级别的 legendary 的这种摇滚歌星，跑出来反对他，要给 Spotify 下通牒，说你不移除 Joe Rogan， 那我们就从你的平台退出。连 b a r b r Streisand 都出来挺那个这个 Neil Young 反 Joe r o g a n b a Streisand 你知道吧？嗯 b a r 对他又是歌星又是老牌的电影明星，他唱的那个歌《Memory》是非常有名的。我记得我听他这首歌的时候还在上初中呢，我说这个人的嗓音的音域很宽的哦。嗯,嗯现在他也跳出来反对，还有一个川普的侄女曾经写书攻击川普的。也出来反对 Joe Rogan 的，现在 Joe Rogan 这是压力很大，比他压力更大的，我想是 Spotify 的首席执行官叫 Daniel Ek， 这个很年轻的也是嗯、um, CEO 吧，但是他 so far 还是力挺 Joe Rogan 的，他非常自豪的说，这个平台是不会干涉创作者的这种讨论的。就是你可以有任何一种立场，我也不一定同意 Joe Rogan 的立场。他还说有些 Joe Rogan 说的事情我令我非常反感，但是他不会去干涉
0: 。就无论是他出于经济原因的考量，或者是真的尊重言论自由，但我觉得美国社会就是要这么的开放，所谓的多元就应该展现在这方面。
1: <笑>对啊，所以啊，给他点个赞。今天我们就聊到这儿，好的，拜拜，拜拜
0: 。